0: בעניין הברקים, נדע ולהכיר את מהותם. דע שהם ממש טיפת שפע, הבאה מן היסוד שהוא הרקיע. והיא אור מעיקר, ואחר כך מתלבשת מדי רדתה ומהפכת למטר. וזה סוד ברקים למטר עשה. זה קטע שנמצא בליקוטים של רבי משה דוד ואלי, שהיום ז' בתוות יום פטירתו. קטע שקצת מראה על החיבור הזה בין קבלה למדע, שהוא כל כך מעניין וכל כך נוכח בכתיבה שלו, שהיום נזכה קצת לשמוע עליה מפי מבינים. שלום לכולם וברוכים השבים לעוד פרק של פרויקט יורצייט. אני מאוד שמח שנמצא איתנו היום צבי לובושיץ, שכותב דוקטורט על רבי משה דוד ואלי. שלום צבי.
1: שלום וברכה, תודה על ההזמונה, מאוד משמח להיות כאן.
0: תודה לך. אנחנו שמחים מאוד שאתה גם פה. טוב, אז euh, אני חושב שזכית, וזו הדמות הכי פחות מוכרת שאנחנו עשינו עליה עד כה פרק. באמת זו דמות שאולי מכירים בשם, אולי מדפי מקורות עלומים פה ושם. אז לפני שנכיר אותה ונבין מה עומד לפנינו, בוא נתחיל מלהבין איך אתה התחלת להתעסק בדמותו של רבי משה דוד ואלי. מאיפה זה בא?
1: זאת שאלה, אה, או פתיחה מצוינת. אה, רבי משה דוד ואלי, יש לומר, ולא ואלי, או בלשוני רמדו, ואני אמשיך לקרוא לו רמדו אה, מעתה והלאה. הוא באמת דמות די עלומה בעולם היהודי ועוד נבין תכף למה אבל אני מקווה שתוך חמש עשרה עד שלושים שנה הוא כבר יהיה שם דבר מוכר ויש לי אפילו סיבות טובות להניח שזה ככה נכון. מתי פגשתי אותו? לראשונה בישיבת עתניאל הרב ראם נהג מדי פעם בליל שבת להגיד דבר תורה ולצטט דברים דברי רבי משה דוד ואלי וכך שמעתי עליו לראשונה יש לי אפילו זיכרון נחמד שבו אני עובר בספריית הישיבה ואני רואה סדרת ספרים שחורה לא מסבירת פנים של פירושים מאת רבי משה דוד ואלה על התנ״ך זה משהו כמו שלושים כרכים גדולים ואמרתי לעצמי אם אני אכתב, אכתוב יום אחד דוקטורט זה נראה לי אתגר משמעותי אז ככה אמרתי במחשבתי ושכמובן שכחתי מזה עברו השנים, סיימתי את הישיבה, המשכתי לתואר שני, עסקתי בדברים אחרים, חשבתי שאני אתעסק אומנם בקבלה, היה לי ברור, אבל לקראת הדוקטורט הייתי בכיוון אחר, ובאיזשהו שלב מצאתי את עצמי מחפש נושא, והמנחה שלי הציע לי, תבדוק את רבי משה דוד, תבדוק את רמדו. אז פתחתי את ספר הליקוטים, שכבר ציינו קודם, וראיתי שהוא מתייחס למושגים שונים ועקרונות וביטויים שונים של העולם הנוצרי מתוך נקודת מבט קבלית. אמרתי לעצמי, וואו, אוקיי, זה מעניין אותי, את זה אני רוצה לחקור. החשיבה הקבלית על נצרות נראה לי כמו נושא מאוד מעניין, ובעצם משם התגלגלתי לכתיבת הדוקטורט שהיחס והקשר של רמדו לנצרות הוא חלק משמעותי ממנו.
0: אז באמת מתוך איזושהי תביעת עין, בוא נגיד ככה, של תלמיד ישיבה, הגעת לכתוב רמדו, ועכשיו בעצם, כמו שאמרת, אתה המאמץ הראשוני מתוך ה-15-20 שנה של עד שכולם יכירו את רמדו, אז בוא תספר לנו קצת, שימו אותנו על המפה. הוא נולד בפדובה, ולאיזה סוג של בית הוא נולד? מה אנחנו כן יודעים על חיי היום-יום דאז?
1: אז רמדו, בניגוד אולי לדמויות מוכרות יותר, אולי זאת הסיבה שבעטיה הוא גם לא כל כך מוכר, הוא בעצם אדם בלי ביוגרפיה. זאת אומרת שהוא נולד, חי ומת, פחות או יותר, באותה שכונה בעיר פדובה שבצפון איטליה. אולי הוא נסע לטייל מדי פעם בוונציה או בכמה ערים בסביבה, אבל הוא אדם שהוא יהודי של בית המדרש, ממש ככה. אם אנחנו משווים את זה לדמויות אחרות, כמו לדוגמה הרמח"ל, שיושב קרוב אליו, או דמויות כמו הרב קוק, לצורך העניין, או הרמב״ם, מאורות ההגות היהודית הם אנשים שהם נודדים הם עוברים בכל מיני מקומות בחיים שלהם אבל למדו יושב בביתו וכותב הוא לא אדם שזז יותר מדי נשאר במקומו זה קודם כל עכשיו הוא נולד באמת בסביבה של יהדות איטליה בתחילת המאה ה-18 לסביבה שהיא מאוד יהודית מצד אחד יהודית מסורתית מצד שני היא כמו אופייה של יהדות איטליה לפחות בשלוש מאות השנים האחרונות זאת אומרת מאז הרנסאנס היא מעורה באופן יחסי בצורה מאוד עמוקה בעולם הנוצרי שסובב אותה. אנחנו יודעים היום שלמרות שאחרי הרנסאנס מתחילה לנו תקופה של מה שנקרא התחייה הקתולית או הקונטרה רפורמציה, כלומר התארגנות כנסייתית קתולית מחדש כנגד הרפורמציה הפרוטסטנטית בארצות הלא קתוליות, כלומר בצפון אירופה, למרות שהתהליך הזה גורם ליצירת הגד... הגטאות, סגרגציה, הבדלה של היהודים מן התרבות הסובבת אותם, אנחנו יודעים היום שלמרות זאת יהודי איטליה ממשיכים להיות עסוקים ב... מלבד בעולמם היהודי, גם ב... יש להם היכרות וידע קרוב של התרבות שסובבת אותם, ומגע חי וקרוב עם התרבות הנוצ... עם ה... עם, עם הנוצרים, ש, ש, עם, עם החברה הנוצרית שבתוכה הם חיים.
0: זה דבר שהחל <אח> עם הרפורמה. <עם> הרפור... <אח> לא, <אז אח> באמת, זה,
1: זה, זה כבר קורה הרבה קודם, כבר ברנסאנס, ברנסאנס יש את השיא של זה. אנחנו מכירים את רבי, משה, רבי יהודה ליאון מודנה. שמספר על משחקי קלפים בעולם, ב- ב- בעולם היהודי, ואנחנו, ב- ב- בגטו היהודי, וכמה זה רע, אנחנו מכירים ציירים, וזמרים, ומשוררים, ורקדנים יהודים, ואפילו מחזאים ו- ובמאים יהודים מהתקופה הזאת. זה דועך, כאשר נכנסת הקונטרלפורמציה, כלומר המאה ה-17. אבל עדיין היהודים מעורים בעולם התרבות הכללי שלהם. ולתוך העולם הזה רבי משה דוד נולד, כנראה למשפחה של אנשים אה, די עמידים, אה, הוא לא נראה כמו אני מרוד, אה, אבל גם לא איזה אדם עשיר מיוחד, אה, משפחה ממוצעת מ, אה, 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 מ, אה, של יהדות צפון איטליה, של אזור, אפילו הייתי אומר של אזור ונציה אה, באופן ספציפי. אה, בסך הכל אין לנו הרבה פרטים. אה, אנחנו יודעים את זה. ומה שאנחנו יודעים זה שבגיל צעיר מאוד, כנראה בגיל 14, הוא כבר הולך ללמוד באוניברסיטת פדובה. פחות.
0: הרבה?
1: הוא הולך ללמוד רפואה. בגיל 14. בגיל 14. <laughs> פחות או יותר, כפי שעושים כל uh, התלמיד, uh, היהודים המשכילים של דורו. אנחנו uh, מכירים חכמים, ראשי קהילות, תלמידי חכמים חשובים, uh, כמו לדוגמה רבי, uh, רבי שמשון מורפורגו, שאנחנו מכירים אותו מפולמוס רמח"ל. רבי ישעיה מריני, אחרים, כל מיני דמויות מ- מיהדות איטליה שבעצם מחזיקים כבר בתואר רפואה מגיל מאוד מאוד צעיר. ולמה? אוניברסיטת פדובה הוא אחד המוסדות היחידים באירופה שמאפשרים ליהודים לרכוש בה השכלה ולקבל תואר, ולהיות רופא זה אחת הקריירות הכי מצליחות שיהודי יכול אה, אה, לבקש לעצמו, אה, יהודי משכיל יכול לבקש לעצמו מאז ועד היום, כן. אז אין לנו קהילה שבה יש כל כך הרבה רופאים יהודים אה, כמו אה, צפון איטליה וקהילת אה, אה, דרום ירושלים היום, כן? <laughs> אה, פחות או יותר זה דומה ודומה בעוד מובנים שתכף ניגע בהם. אז הוא גדל למשפחה כזאת. כבר מגיל צעיר כנראה שהוא uh, מתמיד ושעתידו ו- התורני לפניו, אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים שהוא לומד אצל רבי ישעיה בסן, רבה של פדובה uh, בשנות העשרה ה- של uh, המאה ה-18, זאת ב- אומרת 1715, 1720, הוא לומד אצלו. ובעצם יש לנו פה אדם שהוא גדל על אדני עד, התורה וההשכלה נקרא לזה בצורה כזאת. אז זה, זה פחות או יותר הרקע שממנו מגיע ואני אומר זה דבר מאוד מאוד אופייני ליהודי איטלקי בן התקופה לא שונה מרבותיו לא שונה מרמח"ל שהיום אנחנו יודעים שלמד באוניברסיטה שני סמסטרים רפואה באוניברסיטה
0: אז באמת אנחנו נכנסים קצת לעולם הזה של יהדות איטליה, והזכרת שם של יהודי חשוב מאוד, שכמעט אי אפשר לדבר על יהדות איטליה בלי להזכיר את השם שלו, על הרמח"ל. אז, אז בואו ננסה קצת יותר לצייר את מה שקורה אה, ביהדות איטליה, בין העולם האקדמי לבין, בדגש מסוים, לעולם הקבלה. אז אולי אם תוכל לתאר לנו הרי, ה, כמו שאמרת, הרמדו נולד, חי ומת באותה שכונה, נגיד ככה. אז אולי אם נוכל לדבר קצת על בית המדרש של הרמח"ל, עמדו השתייך, בוא
1: נגיד. Okay, אוקיי, אז, אז אני חושב שיש פה אה, שאלה גדולה שקצת חורגת. ולמה? כי הרמח"ל בעצמו הוא דמות אה, יוצא דופן, רבת-אנפין, מרשימה ביותר, רבגונית, והיא לא בהכרח אה, הדוגמה הקלאסית של יהודי איטלקי. אבל לצורך העניין, אם אנחנו הולכים אה, לרמח"ל, גם הוא דמות שבעצם אה, חיה. את העולם האיטלקי של תקופתו. כלומר, הוא רוכש כמובן השכלה תורנית כמו יהודי ממוצע, נקרא לזה ככה, יהודי משכיל רבני ממוצע, עם פחות דגש על פלפול והלכה וגמרה. Mm-hmm. אנחנו מכירים את זה, זה מאפיין מסוים של יהדות איטליה ביחס נגיד ליהדות מזרח אירופה, ליהדות גרמניה, אבל בסדר. וכמובן לומדים שפות, אז לומדים שפות מלבד עברית, איטלקית כמובן ולטינית, לומדים דקדוק ולומדים שירה ולכן כולם, כל המקובלים שהזכרתי וגם הרבנים קוראים שירה וכותבים שירה. ורמח"ל באיזשהו שלב עובר לכתוב גם בעוד סגנונות, אז הוא כותב גם מחזות וגם מוסר וגם פילוסופיה נקרא לזה מחשבת ישראל כסגנון דעת תבונות וגם קבלה כשחלק מהקבלה זה כתיבה קבלית סדורה שמפרשת מחדש ובצורה פילוסופית יותר את קבלת הארי שנמצאת לפניו כמו בקלך פתחי חוכמה אם הספר אכן נכתב על ידו אבל אם לא אז זה לא משנה זה ודאי מפיו וגם כותב קבלה מפיו של מגיד כלומר יש לנו ספרים כמו אדיר במרום אבל גם חיבורים אחרים כמו uh, הזוהר על התורה, שהרבה ממנו עבד, עם הרבה הצער, אבל חלק uh, קטן נשאר, ואנחנו רואים שהוא כותב בהשראת מגיד, וזה נראה אחרת. אז רמח"ל, אני אומר, הוא דמות יוצאת דופן מאוד מאוד מגוונת. אבל בתוך העולם הזה uh, נמצא uh, רמדו, uh, אולי שווה דווקא להשוות ל- ל- אותו לתלמיד אחר, שזה רבי יקותיאל גורדון. רבי יקותיאל גורדון, דמות לדעתי מרתקת, מעניינת, חשובה ומשמעותית בפני עצמה, ולקראת היורצייט שלו אני אשמח לבוא לדבר גם עליו. <laughs> כי הוא עוד איזה אוצר שמתגלה בעיניי, והוא תלמיד מוגיע מווילנה, אבייקותיאל גולדון מווילנה, מגיע לאיטליה כדי לעשות תואר ברפואה, ותוך כדי הלימודים הוא פוגש את רמח"ל וחבריו. ומגלה שיש פה חבורה של מקובלים שמתגלה למנהיגם מגיד, מלאך, שמדבר איתו, אז הוא נכנס לעניין הזה, הופך להיות מקובל בעצמו, כותב את חיבורי רמח"ל מפי המגיד, מפיץ את התורות האלה, ובסופו של דבר גם מרוב התלהבות מספר, ל, ל, מספר לכמה רבנים על אידיאלות המגיד, מה שיוצר את הפולמוס סביב רמח"ל. אבל רבי יקותיאל, אני אומר, יש פה דמות משכילה. דמות... שלומדת רפואה, הוא אפילו שואל את הרמח"ל האם להמשיך בתואר, אומר לו, למדתי, אני רוצה ללמוד עכשיו רק קבלה, אני רק רוצה להעתיק ספרים. אז הרמח"ל שואל את המגיד, והמגיד אומר, תגיד לו שימשיך לסיים את התואר. <קיי> <אז>, אז יש אישור. אז זו דמות כזאת, ואם אנחנו רק נדמיין את זה, אנחנו נראה למול עינינו קבוצה שזאת חבורת מקובלים, שיושבת יום וליל, לומדת זוהר. ויש מגיד שמדבר עם הרמחל, ועדיין כולם uh, בעצם סטודנטים, או סטודנטים לשעבר uh, באוניברסיטה המקומית. אז זו תמונה שאין לה אח ורע בעולם היהודי, אני חושב, uh, והיא מאוד מאפיינת את יהדות איטליה, שמטרימה, הייתי אומר, בהרבה מובנים, את הצורות של היהדות uh, המודרנית, או האורתודוקסיה המודרנית, לכל מיני גוונים שלה, uh, דברים שקורים רק מאוחר יותר, במקומות אחרים.
0: היית אומר שרמדו הוא... נגיד ככה, תלמיד של הרמח"ל? מה היה התפקיד שלו, נגיד? אז שאני,
1: יש פה שאלה מורכבת, שכבר דנו בה חוקרים, mm-hmm. ואני אמליץ לקרוא את המחקרים של ישעיה תישבי ושל יוני גרב. יוני הוא המנחה שלי, ותישבי הוא, הוא החוקר שבעצם התחיל את המחקר אודות כתבי רמדו, אחרי שמצא אותם בספר... בספריות בבריטניה. Mm-hmm. אז ברור לנו שרמדו קודם כל מתחיל כנראה כרב של רמח"ל. הוא מבוגר ממנו בעשר שנים פחות או יותר ואנחנו מכיר, יודעים, לנו מקורות שיש חבורה של מקובלים או חבורה של תלמידי חכמים צעירים בשם חבורת מבקשי השם שבתוכה חברים רמדו רבי יעקב חזק שהוא מקובל חשוב, סליחה לא מקובל אבל תלמיד חכם חשוב שאחר כך חכבה בחבורת רמח"ל פחות או יותר בין גילו של רמדו גם קבורים זה לצד זה בבית הקברות בפדובה. אה... ורבי יחי, ו.. ורמח"ל אה, מצטרף לחבורה הזאת כתלמיד צעיר. אז, אז קודם כל אני אומר, רמדו הוא, הוא, הוא קודם לו, הוא יודע לפעמים, הוא מבוגר מרמח"ל בעשר שנים.
0: כי לפי איך שדיברת, לא בטוח שהיינו מבינים את זה,
1: אתה יודע. בואו נהיה כנים. רמח"ל הוא אחד ממאורות, אמרתי, אחד ממאורות המחשבה היהודית. הוא ילד פלא, באמת, גאון עצום, מגוון. חד מחשבה, חריף, כותב באלף ג'אנרים, מרדף אה, על לא עוול בכפו, כנראה מה שגרם לפולמוס סביבו ולהילה סביבו, כן. בסדר? ומסיים את חייו אה, בגיל מאוד צעיר וטראגי, ויש לו, לו מגיד. אז אין ספק שהכתיבה של רמח"ל מתעלה על כתיבתו של רמדו עשרת מונים. לא יודע אם עשרת מונים. חמשת מונים. חמשת. בסדר? זה לא סתם, זה לא סתם שרמח"ל מפורסם יותר. כן. יש לזה סיבות מאוד מאוד טובות. ואני חושב שאפשר לראות איך רמדו ורמחל הם יושבים באמת, אנחנו יודעים פיזית, יושבים באותו בית מדרש, אנחנו רואים איך העולם הקבלי שלהם, המחשבת, המחשבת, המחשבה הקבלית שלהם דומה, וברור שהיא נובעת מאותו בית מדרש, ונדמה לי גם שברור שרמחל בסוף הוא זה שהופך למשפיע למקבל. בסדר? Mm. אני אומר, אז למרות שהוא בעצם, רמדו הוא מבוגר מרמח"ל, הוא מלמד אותו. אנחנו יודעים שרמח"ל אסף ליקוטים מתוך כתבי רמדו, וכתב לעצמו. בסדר, יש לנו רשימות, זה מופיע ב- 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 בסוף, לדעתי נדפס בסוף פירוש ישעיהו, אולי גם בסוף איוב, סוף איוב. אנחנו רואים שרמח"ל לוקח דברים שהוא מוצא בכתבי רמדו ורושם לעצמו. אז זה צד אחד. מצד שני, אני רואה איך מחשבת רמח"ל אחר כך חוזרת ו- ומפרה את מחשבת רמדו, כאילו. אז, אז מי גדול ממי, מי תלמיד של מי, אני חושב שזה ממש תלמיד חבר, במובן, שניהם תלמידים חברים, במובן הכי אה, פשוט של הדבר.
0: טוב, אז באמת הזכרת עכשיו, תוך כדי שדיברנו על החבורה הזאתי ששואבת מאותו מעיין, וממש אפשר לראות איזה שהן מקבילות ביניהם, אבל דיברת קצת על ז'אנרים שונים של כתיבה, נכון? כשאמרת רמחל, הזכרת לנו גם מחזות, הזכרת לנו גם כתיבה שיכולה להתרים את המחשבה המודרנית עם ה... דעת תבונות. Yeah. אז אחד הדברים החריגים יותר, נגיד, כשאנחנו מסתכלים על רמדו, זה שבאותה התקופה הוא כותב סיפור, ספרי פירוש לא למקרא, כלומר, ספורדית, אלא ממש פירוש למקרא כולו. אז אולי, אולי נוכל להסתכל על זה כדי להבין קצת יותר את האופי שבו הוא חושב, את האופי שבו הוא כותב. מה, מה אתה חושב שזה מעיד כזאת
1: יפה. אז בוא נתחיל אחרת. נדבר רגע על ז'אנרים. בסדר? כאשר היום תלמיד ישיבה ניגש לכתבי רמדו, Uh, הוא רואה מדף uh, שלם, אולי שניים. יש היום שלושים ומשהו כרכים, ונדפסים עוד, ועוד ידפסו, עוד לדעתי כמה וכמה. הוא רואה uh, בין שלושים לארבעים כרכים חומים, עם אות זהב, שכתוב עליה פירוש לספר בראשית שמות דברי הימים, uh, מלכים, או, 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 או זכריה, מאת רבי משה דוד, ועוד, ועוד איזה שני כרכים בצד של ספרי הליקוטים. ומה שהוא עושה זה לעבור למדף הבא, נכון? Yeah, נכון, זה לא מזמין, הייתי אומר, לאדם שאיננו בקי בעניינים, אה, הוא יודע שרמדו בעצם כתב פירוש לתנ"ך. אז, אז, בוא, אז, אז, אז קודם כל צריך לזכור, להגיד שיש לו עוד ספר מאוד חשוב, שנקרא שבעת ימי האמת, mm-hmm. חיבור באיטלקית, בכתב יד, שהיה אה, מאז שנכתב בשנת 1725, צריכה 1725, ו... שתיים. ועד ממש ימים אלו, היה עדיין בכתב היד באיטלקית. וזה ספר קשה ומסובך, ולשונו בעייתית, ועתיד בעזרת השם לצאת לאור, בזכות פרויקט ענק של כמה חבר'ה בעולם החרדי שהם מאוד מאוד אוהבים אותו. מין ספר אמונה, דו-שיח בין רב ותלמיד, בכל מיני נושאים שקשורים לאמונה ולבעיות השעה, והרבה ביחס לנצרות. אז זה הספר הראשון שלו. ואין שם מילה בקבלה. אני למדתי איטלקית כדי לדעת לקרוא את הספר הזה, כי חיפשתי איך הוא כותב איטלקית, קבלה באיטלקית, ואין מילה בקבלה. שום דבר, אוקיי? ספר פולמוס, שהוא דומה ולא דומה לספרי פולמוס אנטי-נוצריים שכותבים תלמידים, שכותבים רבנים, רבני איטליה באותו דור, כדי להתמודד עם בעיה של מאמץ מיסיונרי מאוד חריף של הכנסייה. אבל כשהוא מסיים לכתוב את הספר הזה, הוא פשוט... משנה את טעמו ואת אופיו ועובר לכתוב פירושים קבליים לת... לתנ"ך פחות או יותר מגיל 25, 28 ועד שנפטר בגיל 83. ווא. בסדר? אז 50 שנה הוא יושב וכותב פירושים לתנ"ך ולא זאת ועוד אלא שהוא כותב לפעמים פירושים שניים ושלישיים ואפילו רביעים וחמישים בחלק מהמקרים לאותם ספרים. ווא. אז יש לנו... פירוש מקיף לכל התנ״ך, ולפעמים אפילו מהדורי ב', ישעיה א', ישעיה mm-hmm. ב', תהילים, כמה וכמה פירושים, wow. שירשים, כמה וכמה פירושים. אוקיי? אז, אז קודם כל זה באמת דבר יוצא דופן. עכשיו צריך לשאול. אז הוא כותב פירוש לתנ״ך כולו, שזה דבר חריג לא רק למקובל, אלא בכלל ליהודי. זאת אומרת, אין הרבה אנשים שיכולים לומר, כתבתי פירוש לתנ״ך. אין הרבה יהודים כאלה. לעשות את זה כמקובל, זה דבר שהוא עוד יותר חריג. עכשיו למה הדבר הזה קורה? יש לי כמה ספקולציות. ספקולציות. יש לי אפילו אולי כמה מקורות יכולים ללמד אותנו משהו על הדבר הזה. אז אני מציע, אני מציע כמה אפשרויות. אז יש אפשרות ראשונה שזה בעצם קשור לתפיסה עצמית שלו כצדיק או כמשיח. שאולי נדבר עליה עוד מעט שוב. כתוצאה ממנה הוא חושב שעליו אה, לעסוק בספרי המקרא, שאולי זה לא נשמע אה, כאיזה היקש אה, הכרחי, אה, אבל לפחות אה, הוא אומר שבסכר שהוא, כלומר, נדבר על עצמו, הצדיק או המקובל, okay. עוסק בכל הכ"ד ספרים הקדושים, ככה הוא מושך על עצמו את אורותיהם של 24 אה, הצירופים של שם אדנות, ומעניקים לו כוח להתגבר על אויביו. אז זאת דוגמא אחת. דוגמא שנייה, וזה, לא יודע כמה זה עונה לשאלה, אבל זה בהחלט פירוש מעניין, הוא בסוף קהלת, יש פסוק שאומר, יותר מהמה היזהר בני עשות ספרים הרבה עד אין קץ, אין קץ, ולהג הרבה הגיעת בשר. והוא אומר, יותר מהמה היזהר בני מלשון זוהר, מלשון אור. ככל שתכתוב יותר ספרים, ככה תתקן את שורשך, הרוחני לא יותר טוב, עשית. כן, עשות, עשות, כל ספר שאדם כותב, הוא מאיר לשורשו יותר, 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 יותר אה, אור חזק יותר. כשאתה זה... אומר פה לשורשו זה פחות בהקשר צדיקי? פחות? אז זה בהקשר... כן, זה גם קשור, אבל בסדר, לא ניכנס לזה עכשיו. יפה, אז זה, זה קודם כל, אה, אני, אני אמרתי עוד פעם, אין לי הסבר, הוא לא מסביר, הוא לא אומר למה הוא עושה את זה, אבל אני אומר, הוא, הוא מבין שיש בו, הוא, הוא מניח שיש בכתיבה שלו איזשהו תפקיד של תיקון, איזשהו תפקיד. משיחי אפילו, איזושהי משמעות תיאורגית, כלומר פעולה של השפעה על העולמות העליונים. האם הוא לא יכל לעשות כדבר הזה בכתיבה של זוהר חדש, או בכתיבה של פירושים קבליים לספרים אחרים? יכול להיות שכן, אבל זה מה שהוא עושה. אז זה קודם כל. עכשיו מעבר לזה, אני חושב שיש בו תפיסה אחרת שכבר קשורה, ותיקח אותנו גם להקשר של... תפיסה שלו ביחס לנצרות וביחס להיסטוריה של הדברים שאנחנו רוצים לעסוק בהם עוד מעט וזה שיש לו תפיסה שהשפה הקבלית המושגים הקבלים הרעיונות הקבלים הספירות הם בעצם האדני האדנים של המציאות כל המציאות כולה על כל רבדיה בעצם פועלת, מכוונת ומושפעת מהספירות, מהפרצופים שאנחנו מכירים מהקבלה. ואם זה כך, אז בכל דבר במציאות יש סוד. ואם בכל דבר במציאות יש סוד, אז בוודאי שבתורה ובמצוות יש סוד. אז ממילא, כל כתבי הקודש, כל ספרי המקרא, הם גונזים בתוכם איזה סוד קבלי, ואת הסוד הזה צריך לחשוף. אז... ממילא כל דברי הפשט שנמצאים לפנינו צריך להסביר מה עומד מאחוריהם. ולכן יש לנו מוטיבציה לפרש את כל ספרי המקרא או את המשמעות הקבלית הנסתרת שגנוזה בכל ספרי המקרא.
0: ממש, יותר מאשר יש לנו גם עוד לפעמים טענות כאלו שכל מיני אנשים מקובלים עם יכולות, הם יכולים לראות מה עומד מאחורי הפירוש שלהם מלבד. הקבלה שמניעה אותו, כלומר אתה יכול לראות uh, פירושים סלקטיביים, התייחסות לטקסט כזה או טקסט אחר, ופה אנחנו רואים ממש מחויבות uh, לכל הקודקסט, לכל ה-24 ספרים, וכאילו אמרת גם יפה שיכול להיות שהפירוש, לעצם הפירוש, כן, הסיבה למה הוא מפרש, כל כך גם היא קבלית, כן? בדיוק אותם 24 uh, שמות אדנות.
1: אז, אז, אז בדיוק, uh, יש פה מחויבות לטקסט, וזה מאוד מאוד חשוב, כלומר, כאשר אני משווה את אופי הכתיבה שלו, הכתיבה לדוגמה של הארי, אה, או של, אה, אמרנו כבר הרמח"ל כמה פעמים, או הרב קוק, שהם כותבים אה, את רעיונותיהם בצורה אה, קבלית או פילוסופית יותר, אבל בצורה מאוד מאוד חופשית, או בצורה של איזה טרקטט, בצורה של איזה ספר מסודר, הוא נצמד, הוא פרשן. וכל הדברים היפים שהוא אומר בעצם הם חלק מהפירוש שלו. מה שהופך את, 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 את הכתיבה ואת את התוצר הסופי לדבר שלא כל כך נגיש לאדם שלא יודע או, או לא מפחד מעמודים ארוכים של פירושים על המקראות. נכון? אז, אז הוא מחויב לטקסט. הוא מחויב לטקסט והוא גם יודע, ואני אומר, באופן שבו הוא, הוא הופך את פשטי המקראות ל... ספירות ולפרצופים זה וירטואוזיות שאין כדוגמתה. יש לה מגבלות, כלומר היא הרבה פעמים נשארת באיזה, אה, בתוך עולם מושגים אה, צר, אבל יש בה איזה וירטואוזיות. אני אמרתי, כתבתי בדוקטורט, איזה מקום שנדמה לי שזה כמו אה, אה, להתבונן בקליידוסקופ. כלומר, יש לנו איזה אה, מספר מוגבל של צורות ודברים ואיזה חומרים מנצנצים שיוצרים מגוון אינסופי של צורות למי שמתבונן ומסובב את הקליידוסקופ הזה אבל עדיין אנחנו רואים את אותן צורות שחוזרות על עצמם כל הזמן אז זה משהו כזה כלומר לא משנה איפה ננחת כרגע בתנ״ך תמיד יש לנו את הסט הספירות ואת הפרצופים ותמיד קורה איתם משהו לא משנה האם אנחנו עכשיו בספר נחמיה ומדובר על בניין הבית או שעכשיו מדובר על, 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 על נבואת זעם של ישעיהו אל הגויים, כן? או על מפגש של יעקב ורחל. הכל עולה כביכול אל עולם הספירות ומספר דבר, על דברים שקורים בעולמות העליונים כשכל הדברים האלה הם חוזרים לאותה נקודה, משהו כזה.
0: ממש מעניין, זה גם נורא מעניין, אני ככה אתקור להמשך, איזה מין פוזיציה של צדיק או משיח, זה שם אותך, שאתה ככה יותר, נגיד, ככה משרת מאשר בא ומצביע או מקדם איזשהו, נגיד, רעיונות יותר מאשר מחויבות סיזיפית, בוא נגיד ככה, אפילו מבחינת האנשים שזה סביבך, כשאתה מפיק כזה תוצר. אבל הזכרת ממש בחצי מילה, לא בחצי מילה, בשתי שורות אפילו, את העניין הזה של ההיסטוריה והמציאות. בוא נגיד, כשניגש למקרא, יש לך 24 ספרים, והנה, זו המציאות שאתה צריך לפרש, אז נדמה לי שיהיה עכשיו נכון להתייחס אפילו לצד הצר יותר של היצירה, כן? הקטן יותר מבחינת המדפים שלנו. וזה באמת בהקשר של הכתיבה הישירה בנוגע לנצרות. בכתבים של רמדו, אנחנו מוצאים לפעמים מזכורים לספרות הכללית, לפעמים מזכורים מפורשים לסתירות אז בתוך uh, כל האינטגרציה הזאתי, הזכרת את ההקשר שלנו גם עם הקונטררפורמציה והפרוטסטנטים, אמרת את זה גם בעצמך. מה קורה פה, מה מיוחד כל כך ברמדוב ובנצרות, שגם הוא חלק הארי של עבודתך, כמו שאמרת. אוקיי.
1: לא להגיד ארי, לא להגיד ארי. חלק, לא חלק, веч... ב... לא חלק נכבד, אבל חלק נכבד. בסדר, אז אני חשוב ואומר, שאם אני מבין את הדמות שלו נכון, אני חושב שההשקפה שלו, שהקבלה היא המפתח להבין את המציאות כולה, הוא נכון בכל מקום שאני בודק את ההשערה הזאת. Mm-hmm. יש לו איזה, איזה פרייז כזה שהוא חוזר אליו הרבה פעמים, הוא פשוטו מכוון אל סודו. Mm-hmm. כלומר, הפשט והסוד הם train re-in דלא מתפרשים. גם כאשר אנחנו עוסקים בדבר פשוט, יש מאחוריו סוד, והסוד והפשט הם, הם דברים שקורים ביחד. עכשיו, זה לא ממש חידוש, אבל האופן שהוא עושה את זה, זה חידוש ענק. ולמה? כי... מי שלומד קבלה, עוסק בזוהר לדוגמה, אנחנו יודעים שקורים דברים בעולמות העליונים ויש ספירות וזה בסדר, הזוהר לא עוסק בהיסטוריה, לא עוסק בפוליטיקה. גם אם יגיעו אלף ואלפיים מחקרים שמראים איך הזוהר מתמודד עם הנצרות מגיב על הנצרות או מיני דברים כאלה, גם, גם זה, זה מוטל א' בעיניי בספק, וגם אם כן אז זה חלק מאוד קטן מהזוהר. וגם הארי. הוא לא עוסק במה שקורה פה בארץ, הוא עוסק במה שקורה בעולמות העליונים, בפרצופים, בספירות, בשבירה, בצמצום, בהוספת המוחין, בזעיר אנפין, ומוכב, ולאה ורחל, ו- 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 וכולי וכולי וכולי, והעולם הזה הארצי, הוא לא כל כך מעניין אותו, mm-hmm. בסדר? ההיסטוריה לא מעניינת אותו, המציאות הפיזית לא מעניינת אותו, גם אם הוא יגיד שכאשר אני מקיים מצוות מצה, או שותה ארבע כוסות, זה אומר משהו, בסדר? אז את רמדוז מאוד מעניין. ולמה? שאלה טובה, שאני לא אכנס עליה, כי אני רוצה להסביר <laughs> מה, מה יש לפנינו, אז זה מאוד מעניין אותו. הוא חושב שהמציאות הארצית, אמרנו, היא שיקוף ישיר של מה שקורה בעולמות העליונים. וממילא, על כל פרט ואלמנט של המציאות, בין בעולם התורה, ובין בנפש האינדיבידואל וחוויותיו האישיות, ובין בהיסטוריה ובתרבות, אנחנו נמצא תמיד את הסוד הקבלי, או ההיגיון הקבלי, או הדבר הקבלי שעומד מאחורי זה, וכשמפענחים אותו מבינים מה קורה. בסדר? אז ממילא, כאשר אה, הוא ניגש לעסוק בנצרות, הוא מתייחס לנצרות דרך הפריזמה הזאת. וכפי שאמרתי, הוא מפסיק לעסוק בנצרות כאיזה ביטוי, כ- 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 הוא מפסיק לעסוק בנצרות בצורה פולמוסית אה, רציונלית, כפי שדיברנו קודם. קודם. הוא עובר לעסוק בנצרות כמו מקובל, ומה מקובל עושה כאשר אה, הוא רואה איזושהי תופעה שלא מוצאת חן בעיניו, שנראית בעיניו כשלילית, כסטרא אחא אפילו, כביטוי של כוחות הרוע, הדמונים, של הצד האפל, של הצד החשוך של המציאות. מה הוא עושה? איך הוא מתמודד עם הדבר הזה? בדרך של מיתוג הדינים, נקרא לזה ככה, או בדרך של הבנת ה... מקור והשורש של הדבר בתוך המערכת האלוהית. בסדר? זאת הדרך שלו. מבחינה... אה, אני עכשיו עושה רציונליזציה של החשיבה הקבלית, שבעצם אומרת, מלוא כל הארץ כבודו, כן? הק, מין הקדוש ברוך הוא, שהוא משגיח על העולם, מנהל את העולם, ישתלשלו כל העולמות כולם, ואם יש משהו אה, ש... דעייתי, שלילי ורע אה, בעולם, אז כנראה שיש לו איזשהו מקור ושורש בתוך המערכת. צריך להבין אותו. ו... אבל כן, מכאן והלאה, פחות או יותר אמרנו, זה גיל שלושים אולי, אחרי שהוא מסיים, זה... אז במקביל לכתיבה שלו, הכתיבה השיטתית סביב ספרי המקרא, וכתיבה בעוד הרבה נושאים, הוא כותב הרבה מאוד על הנצרות. ומה שהרבה פעמים הוא עושה עם הנצרות, זה להסביר את הסוד הקבלי שעומד מאחורי הנצרות, כשבעצם מה שהוא עושה זה להסביר את ספירות הטומאה שמכוננות את הנצרות. כלומר, הוא מסתכל על תופעה נוצרית ואומר, הדבר הזה משתלשל מספירת הדין של סדרה אחרא. <אח> בסדר? כן. המרכבה הטמעה בעולמות העליונים זהה עם, המר... עם הנצרות בעולמות התחתונים, כשם שהמרכבה הקדושה בעולמות העליונים זהה עם עם ישראל והתורה והקדושה בעולמות התחתונים. בסדר? אז הוא חושף, כאילו, מסיר את המסווה מאחורי אה, העולם הנוצרי, ומראה לך איך בכל מקרה יש פה בעצם איזה עיקרון קבלי שמכונן אותה. אוקיי? עכשיו, המהלך הזה, מה הוא נובע בעיניי מהעובדה שהוא חושב שהמציאות הארצית היא שיקוף ישיר של, ה... של העולמות העליונים. וכשהוא מגיע ל... 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 עכשיו אני אומר, כל דבר הזה הוא לא מסביר מה הוא עושה, אבל אני, אני לומד את זה מתוך כתביו. עכשיו, כאשר הוא ניגש ככה לעולם הנוצרי, אני יכול להגיד שהוא מדבר על הרבה הרבה היבטים שלהם. קודם כל, ההיבטים תיאולוגיים. אז הוא מדבר על השילוש, הוא אומר שיש שילוש טמא נוצרי, שהוא ספירות התאומה, ויש שילוש קדוש יהודי, ספירות חסד, גבורה ותפארת, או נצח, נצח, גבורה ותפארת, יסוד ומלכות. הוא מסתכל על ארכיטקטורה נוצרית. איך כנסייה בנויה, ואומר יש פה איזה סוד, יש פה איזה עיקרון קבלי שמכונן אותה. על הרבה כנסיות, הקתדרליות כתובות האותיות D-O-M. דום. שמה זה אומר? דאו אופטימום מקסימום. האל הגדול ביותר והטוב ביותר. אופטימום מקסימום. והוא אומר, זאת נקודת האמת שמאפשרת לשקר להיות בנוי, ולמה? כיוון שאלמלא היו הנוצרים מאמינים באל הטוב והרחום שהוא בעצם האל היהודי לצורך העניין mm. אז הכל בניין היה קורס אז חייבים להגיד את זה שם. Mm. והוא מסתכל על פרטי לבוש הוא מוצא אה, רמזים לספירות הטומאה בכובעים בגלימות של, של נזירים בצבעים השונים שלובשים מסדרים שונים הכל הכל הוא מוצא שם סודות. Wow. אוקיי? עכשיו זה דבר מפתיע אז יש לנו הוא מדבר על אומנות יש דוגמה אה, איקונוגרפיה נוצרית מאוד ידועה שבה הקדושים עטופים אה, בהילה ואומר נכון הקדושים הנוצרים הם באיזושהי מעלה גבוהה יותר מההמון הנוצרי ולעתיד לבוא הם יתוקנו או קנו לעם ישראל והם מקבילים לספירות החוכמה משהו לספירת החוכמה בקדושה ולכן הם יתוקנו לעומת המון העם שלו או יש איקונוגרפיה נוצרית אחרת שבה רואים לפי אה, תיאורי הברית החדשה ש, אה, אה, מריה, מרים, אם יש, ישו, מצוירת כמי שיש, ב, ב, בבשר, חותכים בבשרה שבעה סכינים, כנגד שבע אה, צ, אה, אה, מקרים של סבל חמור שהיא סבלה בחייה, שמפורטים בברית החדשה. Mm-hmm. אז הוא אומר, נכון, זה כנגד שבע ספירות התחתונות שבגיהנום, שדנים אותה, כן? אז, אז הוא מסתכל על אמנות, הוא מסתכל על ארכיטקטורה, הוא מסתכל על טקסים, הוא מסתכל על פרטי לבוש, הוא מסתכל על, בעצם על כל, מר... או אני אתן דוגמה נוספת. בסדר? Mm-hmm. הוא פחות או יותר במקביל לפורים, פסח, yeah. בעולם היהודי, אז בלוח השעה הנוצרי יש לנו, את, יש לנו את הקרנבל ויש לנו את, את חג הפסחא. אז הוא אומר, כשם שהיהודים מכים את המן, הנוצרים באותו זמן מכים את יהודה איש מנהג אנטישמי נורא מזעזע שקיים עד היום, לוקחים בובה של יהודי שהוא איש קריות ומכים אותו ושירפים אותו, אומר הם עושים ככה אנחנו עושים ככה, בסדר? Yeah. הוא מסביר שהשתייה, הוא מסביר את נשף המסכות בוונציה, לפי הדבר הזה שקשור להסתרה ושקר של הטומאה, כל מיני דברים כאלה, אז, אז הוא מסתכל על העולם הפיזי של הנצרות, על, הרח... על, על בני אדם ברחוב, על על, או הייתי אומר, הוא לא רק מסתכל על תיאולוגיה, כמו שעושים אה, פולמוס עניר, בסדר? עכשיו באותה מידה אגב הוא מסתכל על המציאות היהודית, פשוט זה מובן לנו מאליו, אם עכשיו יבוא מקובל ויגיד, אה ah, אוקיי, יש סוד במצווה הזאת והזאת. נכון, זה מובן לנו, אבל לעשות את זה על עולם הנוצרות, אז דבר חדש, אבל כיוון שהוא מניח שיש סוד בכל דבר, והדרך, אני חושב, לתקן את הקליפה, היא להעיר אותה. אוקיי? Okay? אז äh, הוא עושה, חסר את זה על הנצרות. אז יש פה מחשבה שעוברת, הייתי אומר, בין העיסוק בעולמות העליונים להתבוננות בעולמות התחתונים, שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על זה כחוקרים, אנחנו אומרים, הוא עובר מתיאולוגיה לאנתרופולוגיה, לסוציולוגיה, okay? לביקורת תרבות. זה מה שהוא עושה, okay? וזה, זה באמת מה שהוא עושה.
0: <חוק>
1: ואגב, זה מקביל למה שקורה. בעולם הנוצרי, באותה תקופה, ביחס ליהודים. יורדים קצת, במקומות מסוימים, באיטליה פחות, אבל עוברים מלהסתכל על התיאולוגיה היהודית, לעיסוק במנהגים, בפרטי לבוש, בהתנהגות יהודית. אוקיי? לא מעניין כבר... מתוך אה, 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 קד... שפה
0: של מה הם עושים את זה כשהם
1: עושים את זה. כי יש מעבר בעולם האירופי לעיסוק בשאלות אחרות, כמו אנתרופולוגיה. זה מאוד מעניין פתאום. למה? כי אנחנו אחרי גילוי אמריקה ויש גילוי של דתות אחרות ותרבויות אחרות ולא משנה מה אז, אז מתחילים לכתוב אה, אתנוגרפיות על חיי היהודים שבהם מפסיקים לדבר על התיאולוגיה של היהודים אלה מספרים הנה היהודים המשונים האלה, הרוב זה נורא אנטישמי, היהודים המשונים האלה עושים מנהגים אה, חסרי היגיון וברברים כמו ברית מילה ואני אספר לכם איך ברית מילה קורית והיהודים וה, <אז> ברברים מנשקים את המזוזה בצורה מגוחפת ומכינים מצות בצורה נלעגת, לא מסתכלים מה היהודים עושים, אז רב באותו דבר, מסתכל על עולם התרבות הנוצרי בכל רבדיו, בסדר? וזה אמרתי, ומתוך ו- העיניים הקבליות, אז בעצם יש פה משהו נורא מעניין, כלומר, הוא גם עושה את זה בעיניים קבליות, אבל... אז אני אומר, יש פה מקובל שמסתכל על עולם התרבות הנוצרי, הפיזי, הארצי, בעיניים קבליות, ומסביר שהוא עולמות הטומאה, ואם אני מבין נכון, ככה הוא מנסה לתקן את זה, כי הוא נותן למציאות הטמאה מקום בתוך המערכת האלוהית. מצד אחד, שאולי אפילו יש פה איזה הקשר שבתאי של הורדת אור הקליפה או משהו כזה, אבל, אבל גם לא צריך להיות שבתאי בשביל להגיד שבעצם להאיר את, ה- את המקום האפל, להסביר איפה נקודת האלוהות שבכל זאת מכוננת את המקום האפל ביותר אז זה קודם כל ב', ברור, וכשאני משווה את זה לספר שלו באיטלקית ומבין מה קורה אצל יהודי התקופה שגם עוברים לדבר קצת בצורה כזאת, אבל לא קבלית, אני אומר, הוא בעצם מגיב להלכי רוח אירופאים הרבה הרבה יותר רחבי. בעצם, הוא מגיב לתהליכים שקשורים להיחשפות. ואת אבל... החקרות, אתה אומר. כן, 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 והוא קורא. אז לא נכנסתי לאיזה ספרים אבל, אבל הוא קורא, הוא מכיר את העולם הנוצרי. אולי הוא לא בקיא בפרסום האקדמי האחרון של אוניברסיטת פדובה, yeah. אבל, אבל הוא מכיר ספרים לא רע.
0: <אח> הוא האמת כותב באחד הספרים שלו, אני אקריא, כדי להצחיק אותך אני רוצה להשמיע לך הוכחה יפה שמצאתי אצל אחד המחברים הנודעים שלהם, שמובאת שכחיזוק לאמונות השילוש שלהם, הוא טוען ששלוש החבטות שהצליף בילעם באתון מסמלות את אמונת השילוש. עכשיו אתה יכול לצחוק? הרי יש לך סיבה טובה. כן, זה ציטוט. וזו טענה שנמצאת בתוך הספרים עצמם, ומהדהדת בצורה יפה חלק מהלעג שאנחנו מכירים מהספרות הפרוטסטנטית של אותם זמנים לקתולים. יש כאן לא רק פולמוסנות, אלא גם היכרות עמוקה עם הטקסטים.
1: יפה, אז, אז אמרתי. אז קודם כל נכון. ב', ודאי שזה מתוך שבעת ימי האמת, כן. הטקסט הזה. אז הוא מכיר את אה, ספרות של מחשבת ישראל לדורותיה, כהן ספרות היסטוריוסופית ואפולוגטית יהודית, כמו ספר יוסופון, ושבט יהודה, שזה היסטוריה של אה, היהדות לשלמה אבן וירגה ממגורשי ספרד, ומקווה ישראל למנשה בן ישראל, שמדבר לראשונה בעברית על גילוי אמריקה. <אז> והוא לוקח את הידע הזה ומכניס את זה לקבלה. אבל שנייה, רק דיברתי על יהודים. הספרות לא יהודית עתיקה וחדשה, הוא כמובן קוראה לטינית ואיטלקית, וכנראה גם אה, יוונית, והוא מעריץ את סנקה. הוא כותב עליו, אחד מחכמי אומות העולם, אני יכול להראות לך דברים מפליאים על סנקה ועל אפלטון, ועל היפוקרטס, הרופא, הוא מעריץ את היפוקרטס. דמות די חשובה בעולם התרבות שסובב אותו, ועוד לא אמרתי משהו, ושוב אנחנו כל הזמן סוטים כאילו, קצת, הזה, שבו אה, תרבות מורשת התרבות הרומית והיוונית מובנת או נלמדת בעולם הנוצרי mm-hmm. ואיך בעצם בבתי הספר הישועיים שהם אלה שמובילים את החינוך באירופה בתקופה הזאת בדרום אירופה בארצות הקתוליות בעצם עושים איזשהי נצ... ניצור, ניצור של המסורת הזאת ואז איך יהודי שהוא מסתכל בעיניים ביקורתיות גם על המסורת הרומית כן. והיוונית שבביקורת יסתכלו עליה גם הנוצרים אבל הוא יסתכל גם על המסורת הנוצרית שמפרשת את המסורת ההלניסטית והרומית כן. בצורה ביקורתית אז מה הוא עושה עם כל הדבר הזה בסדר אז, אז יש פה איזה סיבוך על סיבוך אבל האמן לי ככה אומר סוקרטס אפלטון סנקה בוודאי לא יישכחו כן? זכרם לא יסוף מזרם כן תמיד ייזכרו אף אחד מהם לא הפיץ רעיונות שיש בהם מישהו המחילו לקודש זה נוצרי מטיב, מורה נוצרי בבית ספר אה, קתולי יבוא ויגיד הנה אנחנו לומדים סנקה, למה סנקה כותב יפה, ככה לומדים לטינית, ככה לומדים איטלקית יפה, אבל אל תדאג זה כשר, כן זה כשר. אמרנו אומר אותו דבר. אין בהם חילול הקודש של הרעיונות החכמים והדתיים ביותר, הם אמנם לא זכו לאור של התורה שלנו, אבל האל נתן להם שכל ישר שהגיעו לדעת דברים מעצמם. אז אמרנו שהוא מתעסק בכל מיני היבטים. של העולם הנוצרי, אורח חיים, ריטואל, ארכיטקטורה, אפילו אוכל, כל מיני דברים כאלה. ואני חושב שההיבט הכי חזק של הדבר הזה, שיש לו גם המשכיות ממשית, נקרא לזה ככה, זה בעצם ההיסטוריוסופיה שלו. כי מעבר לכל ההיבטים האלה, שזה קצת קוריוזי, yeah. יש לו תפיסה היסטוריוסופית מאוד עמוקה של ההיסטוריה. היהודית וגם של ההיסטוריה הנוצרית כתוצאה מכך. אז נגיד משהו על ההיסטוריה הנוצרית, ונעבור להיסטוריה היהודית. Mm-hmm. אז כשם שההיסטוריה היהודית היא ביטוי לקדושה, לגילום של הקדושה עלי אדמות, כי הרי מה שקורה בעולם הזה קורה גם שם, mm-hmm. בסדר? קורה גם בעולמות העליונים. אז ככה הנצרות גילום של ההיסטוריה הטמעה. שאגב זה היפוך של האופן שבו הנוצרים רואים את היהודים, אבל לא משנה. בסדר? הוא יכול להגיד, ש... דוגמה, למה קמה הנצרות? מה הרעיון? למה, למה ישו נולד כיהודי? למה? כדי שכל אה, הגויים יסגדו ליהודי. גאוני, נכון? <gum> אה, יופי. אה, ישו נימול אה, בן שמונה ימים, בגלל שהוא ראש הקליפה שיש בו דבר טוב. והוא עדיין יונק קצת אל הקדושה, אבל הגויים שבאו בעקבותיו, <gum> כבר אה, אין להם את הדבר הזה. אז כל הסיפורי הברית החדשה הם בעצם מבטאים משהו מההיסטוריה הטמעה אה, של הנצרות. ו... בצורה עוד יותר רחבה זה בעצם אה, ניסוח או ניתוח גיאופוליטי של ארצות הנצרות האירופאיות בתקופתו על פי אה, הספירות והוא אומר כזה דבר פחות או יותר הוא אומר אה, רומא היא כנגד ספירת מלכות של הקליפה והאפיפיור הוא אה, סוד אה, הכהן אולי ספירת החסד שפועל איתה ולכן אם ראית שהאפיפיור הפסיק לשבת ברומא סליחה, סליחה, לכן אם ראית שהקיסר, שכ- האימפריה הרומית הקדושה, הפסיק לשבת ברומא ועליו הלשבת באוסטריה, זה אומר שיש איזה נתק בין ספירות הטומאה. כן. אוקיי, אבל עכשיו, בהמשך הקטע המאוד מעניין הזה, אז הוא עובר לדבר על ארצות שונות באירופה והיחס שלהם ליהודים כביטוי לספירות הטומאה שלהן, הן שייכות. אז צרפת זה היסוד הטמא, ספירת יסוד הטמאה. אוקיי, ו... פיורנצה וסבויה שזה שתי נסיכויות בצפון איטליה זה נצח והוד של הטומאה. התפארת של הטומאה זה מלך ספרד שהוא התפארת קרובה למלכות ויש אהבה וקנאה בין תפארת למלכות ולכן התפארת היא מתבטאת בקנאות מה שבא לידי ביטוי ברדיפת יהודי ספרד על האינקוויזיציה הספרדית. יפה זרוע השמאל של ה... זה מלך פולן, זה מלך פולין, וכיוון שזה מידת דין אז יש הרבה פרעות ביהודי פולין, בסדר? אז, אז, אז יש פה איזו הסתכלות, אמרתי, ניתוח גיאופוליטי של ארצות הנצרות והמדיניות אה, האנטי-יהודית שלהם אה, בתקופתו כביטוי למקורן של הספירות האלה, של הישויות הארציות האלה בספירות הטומאה. אז אני חושב שזה הביטוי הכי עמוק של המעבר מקבלה שעוסקת בעולמות עליונים לקבלה שבעצם היא מפתח להבנת המציאות הארצית. <אז>
2: איזה קישור מעניין, נגיד, היית רואה אה, סביב מה שאנחנו רואים אצל רמדור, לזכרת גם בתחילת השיחה את הרב קוק כמה פעמים, כן? מה שאנחנו רואים במדרשי
0: הציונות הדתית. אז, <אז>, 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 אז,
1: אז זאת שאלה טובה, כשאנחנו מדברים ציונות דתית זה הרבה דברים, אבל בואו נדבר שנייה על, על בית מדרש אה, אה, התורה הגואלת של הרב קוק. שזה בעצם סוג של חשיבה קבלית שקוראת את המציאות הארצית כביטויים לתהליכים בעולמות העליונים, לצורך העניין, נקרא לזה ככה. משהו כזה. עכשיו, אנחנו יודעים שבית המדרש של... אנחנו יודעים שהרב קוק הוא מושפע מאוד מ- מרמח"ל, ואולי ואנחנו... גם עוד דמויות, אבל הכוזרי והרמח"ל הם שתי דמויות שהן מאוד... משפיעות ואנחנו יודעים שאלה אולי הדמויות הבולטות שלומדים בישיבות, בישיבות הצי... הציוניות דתיות עד עצם הרגע הזה ממש <laughs> ויש פה איזשהו, אה, אה, קשר מאוד, יש איזשהו קשר מאוד עמוק בין תורת הרמח"ל לפחות בחלקה כמר שהוא מגוון אבל בין תורת הרמח"ל לבין תורת הרב קוק בזה שהרמח"ל אה, יוצר איזושהי היסטוריוסופיה הוא לא עוסק בהיסטוריה ממש הוא לא עוסק בארצי ובקונקרטי. אלא מה? הוא אומר שבהיסטוריה יש תהליכים מנוהלים מקדמת דנא על ידי המחשבה האלוהית, הנהגת הדין והנהגת המשפט והנהגת האיחוד, כאשר תהליכים בהיסטוריה הם בעצם פועלים. מוכוונים לאיזושהי התעלות של המציאות, משהו כזה, והרב קוק לוקח את הדבר הזה ביחד עם כל מיני רעיונות הגליאנים ועקרונות ופילוס... של... פילוסופיים בני זמנו, ויוצר איזושהי תורה שמסתכלת על תחייתה דחיית, הארצית של כנסת ישראל, כלומר התנועה הציונית, כביטוי לתהליכים שקורים בעולמות העליונים, לאיזשהו מהלכים עמוקים שמתרחשים אי שם בהוויה, בסדר? נקרא לזה משהו כזה. ועל כן, אה, 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 כתוצאה מכך, כמובן, אה, מדינת ישראל וחזרת ישראל לארצו וכולי, אלה ביטויים אה, משיחיים, אה, 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 זאת אה, התגשמות אה, משיחית של... תהליך של, היסטורי. תה, 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 תהליך היסטורי שיש לו משמעות אה, משיחית אה, עמוקה. כן. בסדר? אפשר לעשות זה גם בלי קבלה, אבל, אבל אצל הרב קוק זה ממש ככה. כן. יופי, אז, אז, אז כבר אה, בדברים ש... באופן שבו תיארתי את תורת הרב קוק, אנחנו שומעים את דברים שמעתי קודם על רמדון, אני חושב שזה מאוד חשוב, יש פה הסתכלות על המציאות הקונקרטית כביטוי לעולמות העליונים. עכשיו, יותר מזה, חזרה של תחייה היהודית הלאומית היא בעצם גם חזרת היהודים לגוף, לבשר, לארץ, לטריטוריה, <כן> לצבא ולכוח, <כן> בסדר? לממשות, נכון?
2: כן. <למשות>. <כן>, <כן>, <כן> טוב
1: מילה. <laughs> בסדר, כן. <laughs> זה, ממש, זה, ממש, זה ממש ככה. ואחד ההיבטים המשמעותיים של הדבר הזה, זה החזרה לתנ״ך. לתנ״ך. ובטח אם אנחנו מדברים על הציונות הדתית, שכולנו חלק ממנה, אולי היום זה קצת ירד ממקומות מסוימים, אבל יש מקומות שזה עדיין בוער, החזרה אל המקומות הקונקרטיים. אל, אל חברון ואל ירושלים, אל, ירוש, אל, אל, אל ירושלים העתיקה ואל בית אל ואל, ואל עמק הירדן ואל עבר הירדן, נכון? אז אם אנחנו חוזרים אל רמדו, אנחנו רואים, יש פה מקובל שכותב פירוש התנ״ך, נכון? לא היה דבר כזה, מי למד תנ״ך בכלל? Okay. כן, למדו, מיתריה למדו, אבל, אבל הוא לומד תנ״ך. ומצד אחד הוא מקובל, זאת אומרת, כל מה שהוא רואה במציאות הארצית, כל מה ש... קורה במציאות הארצית או שמסופר עליו בספרי התנ״ך ופה אני אתייחס לספרים ההיסטוריוגרפיים של התנ״ך כן הספרים ל... ל... כן יהושע שופטים שמואל מלכים דברי הימים נכון כל מה שקורה במציאות ההיסטורית הוא ביטוי למשהו שקורה בעולמות העליונים אז ממילא אצל רמדו כל פעולה שפועל אחד השופטים או אחד ממלכי ישראל ויהודה זה איזשהו ביטוי לתהליך אה, רוחני שהתרחש, נכון? Yeah. אז אה, אצלו, אמרנו, זה הכל כביכול מבטל את הפשט, אבל מצד שני הוא, הוא, הוא מחויב לפשט, נכון? והוא אומר, הוא אומר, פשוטו מכוון אל סודו. אז התהליך הארצי, התהליך הקונקרטי, התהליך הלאומי הפיזי, המלחמה של דוד במואב, לא משנה, זה ביטוי למאבק של קדושה וטומאה ברמה הקבלית, ברמה המטאפיזית, בסדר? אז אמנם נראה שרמדו הוא השיא הקיצוניות של הקבלה שאוכלת את הפשט, אבל המחויבות שלו לפשט וההצמדות שלו לכל אחד מהפסוקים, כולל הפרקים ההיסטוריים של התנ״ך, שאף אחד לא טרח דר, לא לא לפרש, בעצם מניחה שהוא מבין את ההיסטוריה היהודית, הפיזית, כביטוי לתהליכים שקורים בעולמות העליונים. <אח> יפה. אז מכאן ולעשות ול, הצעד הבא שמסתכל על תהליכים היסטוריים שקורים עכשיו, ולא קורים, לא, <אח> לא מספר להם בתנ״ך, אלא שמתרחשים עכשיו לנגד עינינו, Massive, אני חושב שהצעד הזה הוא, הוא מאוד מאוד קל, אוקיי? Okay. Okay? אם אני עכשיו קורא את ספר, ספר יהושע ולומד שמעבר ישראל את הירדן בתחילת הפרק זה חזרת הניצוצות למקורן בקדושה, הניצוצות העובדים, הניצוצות שנפלו למקורן בקדושה, אז אותו דבר, גאולת ישראל המודרנית, הציונית, היא דבר כזה. אז יש פה, אני חושב, איזושהי חשיבה. שהיא מאוד מאוד דומה. יש לי דוגמה, דוגמה פשוטה, בסדר? אצל המקובלים, בטח אצל החסידים, יציאת מצרים, בסדר? Mm-hmm. אה, אומר הארי, מצרים זה המצרים, זה היציאה מהמצרים אה, והקושי אל הפדות, ויציאת אה, מצרים אה, זה תהליך שבו אה, יש איזושהי גאולה והדבר הזה הוא מתחדש כל שנה, בסדר? עכשיו, עכשיו זה הארי יכול להגיד, ויבואו החסידים ויהפכו את זה לתהליך פנים נפשי לחלוטין. תהליך אינדיבידואלי. נכון? אז רמדון לא שולט הדבר הזה, אבל כאשר הוא ידבר על יציאת מצרים, אז הוא אומר, יש פה תהליכים לא סובקטיביים, אינדיבידואליים. לא, יש פה תהליכים אמיתיים בעולמות העליונים שבאים לידי ביטוי ביציאת מצרים של ישראל וכניסתם לארץ. יש פה, כמו שאמרתי, יש פה... הקצנה של הה- המיסטי, נקרא לזה המיסטי, כאילו הוא מנסה לבלוע את הפשט, okay. אבל מרוב שהוא מנסה, הוא כל כך נצמד לכל פרט שבפשט, שהוא כבר מאשש את הפשט. ובזה אני מוצא קרבה מאוד רבה בין uh, רמדו לבין הכיוונים האלה, uh, אם כי אני אגיד, אני חושב שזה הספרים הפחות מעניינים שלו. No,
2: אני חושב גם שבכלל, להציב את שני הדברים האלה זה מול זה, את הציונות הדתית, מול מה שקורה בדברים של רמדו,
0: שאתה מתאר כל כך יפה. גם אם יש פה איזה שהן חריגות או איזה שהוא משהו מפתיע, אתה מתאר את זה ככה, זה יכול להיות גם נורא מרענן או נורא מלמד לחשוב שככה, מנוסף לפירוש, ה, נגיד את זה, שהוא חוזר אל הפשט, יש לנו גם המון פירושים שהם לא עובדים על הפשט, כן, פירושים יותר פרוזאיים, יפים, שנוגעים בנקודות אחרות, ואולי באמת גם, עכשיו, נה, אני ממש סוחט ממך עוד קצת על רמדון, נקודות יפות ככה שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו, וזה המקום שבו אה, הפירוש הקבלי... לא מחזיק, בוא נגיד ככה, כן? בוא נגיד שאתה מרגיש קצת, שאתה מרים גבה, ואולי ככה התרמת למשהו ש... הזכרת את המאמר שלך, אז זה מאמר שלך שיצא לי ככה לקרוא, וזה העניין הקצת יותר שקשור בתורת הנפש, כן? אנחנו, בתוך כל הפירושים האלה למקרא, יש המון חומר ביוגרפי, כן? מעבר לחומר הקבלי, אנחנו לומדים הרבה על רמדו עצמו, זה משהו שכבר גרב ציין במחקרים שלו, ואצלך גם שמת לב לעוד סוג של כתיבה ביוגרפית שיש אצלו. איך היית מתאר? את המקום הקיומי, בוא נגיד, בכתבים של רמדו, אולי איך זה מתרים לנו תנועות קיומיות שאנחנו מכירים כיום, מישהו שירצה להתייחס רמדו, מקום קצת שונה מהקבלי, בוא נגיד ככה.
1: לעניין הצד הקיומי, שאני אגיד גם המשיחי, וגם הצדיקי. באותה נשימה. נשימה. כן. אז כך, יש לנו בעצם... שתי צורות של כתיבה שהייתי קורא לה אישית בתוך הכתבים שלו. שהאחת זאת אלו רשימות יומן שבעצם ישעת איש בי אסף, רשימות קצרות על כל מיני אירועים שקרו לו. הוא אומר הנה ביום כ"א שבט ראיתי בחלום את אליהו. לצידי העמודים של המחברות שלו. אז זה סוג אחד. סוג שני, זה מה שקראתי לו רשימות אקסטנציאליסטיות, שבעצם עוסקות בעולמו הפנימי כביוגרפיה משיחית. עכשיו, למה הכוונה? Mm-hmm. צריך להגיד פה כמה דברים על משיחיות. אז רמדו, באיזשהו שלב בחיים, מתחיל לראות את עצמו כמשיח. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אינם ישיח, אז אנחנו מדמיינים איזה דמות אקטיביסטית. אדם שפועל במציאות, הוא רוצה לגרום לעם ישראל לחזור לארצו, והוא סוג של כן. אה, אה, פעיל פוליטי, נקרא לזה ככה. פעיל... פעיל כן. מה? לוביסטו. לוביסט, בדיוק. אז יש דמויות כאלה, אבל לא הרבה. בעצם יש לנו הרבה דמויות בעולם היהודי, בטח בין המקובלים, שהמשיחיות אצלם זה משהו מיסטי. אז או שזה קשור לאיזושהי השגה מיסטית, או שזה קשור לאיזושהי תודעה שאם הם רק יגיעו לשלב כזה או אחר, בזיכוך נשמתם, אז הגאולה תגיע. כמו כל מיני דמויות שהם כאילו מכירים בשבתאות, והם מנטרלים, הם לא מדברים על שבתאי צבי, זה לא מעניין אותו, הוא שמע עליו אולי איזה היסטוריה, אבל, אבל יש פה איזה כמה רעיונות מעניינים. כן. אז, אז הוא באיזשהו שלב חושב, רואה את עצמו כמשיח. משיח בן דוד, אולי אחרי זה אפילו כבחינת משה, כשהיא מעל משיח בן דוד, ואולי ירמחל ומשיח בן יוסף, ואולי הפוך, אבל זאת שאלה שהחוקרים ידעו, בל, לא משנה. ועל כן הוא צריך לתקן את נפשו, וכשמבחינתו יגיע לתיקון המלא של נפשו תגיע הגאולה, בסדר? כאשר יתאמץ מספיק ללמוד ולכתוב ולעשות תיקונים ולהתקדש וכולי וכו, וכו, אז, אז, אז הגאולה תגיע, אז הוא חושב את זה על עצמו ו... אגב, חבורת הרמח"ל חושבת את זה כל אחד על, על עצמה באיזושהי צורה, וכנראה הם פועלים ביחד, כאילו לכל אחד יש תפקיד.
2: כן, okay.
1: וואו. Wow. וכשיצליחו, כשהם יעשו מספיק, אז תגיע גאולה. יופי. אז הוא רואה את עצמו כמשיח, ובאיזשהו שלב, אה, כתוצאה מכך, הוא משלב הפירושים שלו, אה, תיאורים של חוויות אישיות שלו, אה, שקשורות למאבק שלו. להזדככות. להזדככות אישית, אה, כנגד אנחנו נגיד בשפה נגלית, והוא גם אומר את זה, יצרים ופיתויים, כן. שמה הם? אולי פיתויים מיניים, אולי פיתויי הנצרות, אולי פיתויי, לא יודע מה, כעס ותאווה וכולי וכו וכו'. כל מה שאיש המוסר מתמודד איתם, ובשפה כן. פנימית כנגד כוחות הטומאה. אז כאשר הוא יתקבל על כל דבר הזה, הוא ינצח. אז, אז יש פה דמות. כמו שאני אומר, זה קצת מורכב, יש פה כמה שכבות לקלף, כן? אז הוא רואה את עצמו כמשיח, והוא חושב שכאשר הוא יטהר את נשמתו, המשיח, המשיח יגיע, בסדר? והדרך של לעשות את זה, זה להיאבק ביצרים הרעים שלו, שהם גילום של כוחות הטומאה הנוראיים והקוסמיים. יפה. אבל איך אנחנו יודעים על הדבר הזה? כיוון שהוא, כמשיח, מזדהה עם דמויות במקרא, ובמיוחד עם דוד המלך. ואת הסבל והמאבק שדוד חווה כאשר נלחם באויבים שלו, כמו שאול, כמו הפלישתים, כמו אה, אה, יואב בן צרויה, כמו אחרים, בסדר? הוא דורש על המלחמות שלו עם היצר הרע. אז בוא נגיד את זה אחרת. חלק מהפירושים של רמדו למקרא, כלומר, הפירושים שנכתבו בתקופת אה, פעילות חבורת רמח"ל, שהיא התקופה המשיחית, אה, התקופה שהוא נמצא באיזה איזה, איזה קריז נקרא לזה, באיזה אקסטאזה משיחית, באיזה תודעה משיחית מאוד 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 עצימה, בסדר? אז הספרים, ספרי המקרא ובעיקר הפירוש תהילים שהוא כותב אה, באותה תקופה, מבטאים פעם אחר פעם את ההתמודדויות האישיות שלו כחלק מביוגרפיה משיחית, בסדר? אז זה קצת... אה, אה, והוא קם, אבל אני אתן לזה פשוט דוגמה, ונראה איך אה, הוא עושה את הדבר הזה אה, בצורה מאוד מאוד אה, אלגנטית, ובאמת, הייתי אומר, יוצא דופן. אין לנו כאלה דברים במסורת היהודית בכלל, לא, לא פגשנו. כן, תמים עולה ת"צ, והוא השנה שכבר תם הבירור על ידי המברר. המברר זה הצדיק המברר, כלומר הוא עצמו. והמברר נולד בשנת תנ"ו, 1600, תשעים ושש ונרמז במה שכתוב כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו שזה פסוק שמדבר על המשיח גם לפי הנוצרים אבל בעיקר לפי היהודים וכולי 1721 התחיל להתנוצץ אורו כשהיה בן 26 כמניין יקו וכ וכולי 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 אורו להתנוצץ בשנת תפא התחיל הבירור ואז היה נלחם נגד החיצונים שהיה מברר בהם, וכולי וכולי וכולי, וכו ועכשיו בשנת ת׳ צ׳, שמחו בהשם וגילו צדיקים והרנינו כל נשרי לב. אוקיי? אז יש לנו ביוגרפיה אישית שלו, שהיא בעצם הביוגרפיה של המשיח, נכון? מה שקורה לו, תהליכי הנפש, הדיכאונות שלו, הירידות, העליות שלו, הם... בעצם תהליכי הנפש שהוא חווה, הם בעצם הביוגרפיה ה... יפה. אז, אז זה בעצם הדרך שבו הוא מתאר את החוויות האלה, וכיוון שספר תהילים נותן לנו הרבה מאוד, אה, <מכל> או בכלל ספרי התנ״ך נותנים לנו הרבה מאוד <מכל> תיאורים של סבל <מכל> ויסורים, אז הוא בעצם ממשיך ודורש את הדברים האלה אה, על עצמו. אז בואו ניתן פה עוד איזה דוגמה יפה, ואני עוד פעם ככה מצטט פה ציטוטים. אה, כדי להשלים את העסק הגדול הזה, כלומר עסק ברור הניצוצות, המשיחי, חובשים על ראשו של הצדיק הזה כל הבחינות של הקליפה. והוא שרוד, כן, אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובנו הוא סבליו. כל ימי עבודתו הוא מתלבש בלבוש הקליפה לצורך הבירור, עד גמר מלאכתו. לפי שדוחים אותו מקליפה לקליפה, ככדור ממש, כשמשחקים בו זורקים אותו ודוחים אותו מיד ליד. ועמלו לא יזכור עוד, אני רץ פה על קטעים שונים. נאמר על המברר, רמבו עצמו, שהוא צריך אל היין המשמח. למה? לשכוח מעמלו, ולא יקוץ במלאכתו, כי כבדה מאוד. וחדשים רבי רבה אמונתך לתת ליעף כוח. ותיאורים נוספים. וזה חוזר בעצם לסיפור האקזנציאליסטי ששאלת עליו. שבעצם הוא מתאר חוויות אישיות בצורה מאוד מאוד... מעמיקה אה, בעזרת השימוש בפסוקי התנ״ך. עכשיו, איך כל זה קשור בעצם לחסידות? מטרין חסידות. מה? איך זה מטרין? אני אומר, אז קודם כל זה, זה כבר, אה, אנחנו יודעים שהחסידות, גם כן יש לה איזה מעבר, אם הרמח"ל מתאפיין בזה, נכון, שהוא מעביר את הקבלה לעיסוק בהיסטוריוסופיה, אז כאילו החסידות מעבירה את הקבלה לעיסוק ב... אה, לעיסוק בתהליכי הנפש. הרמח"ל. הרמח"ל. אז לכן, יפה. אז רמדו בעצם עושה את שניהם. כן? הוא גם היסטוריוסוף, והוא גם עוסק בתהליכי הנפש, מה שהרמח"ל לא עושה בכלל. אולי בספריו שנשרפו, כן. יש לי אפילו סיבה טובה לשער ככה. אבל אנחנו לא מכירים את זה. אבל רמדו כן. אז אמרנו, הפסוקים שעוסקים בדוד, הם בעצם עוסקים במשיח, וכל האירועים שקשורים למלחמות של נגד אויבים, הם בעצם תהליכים שלו כנגד אויבי הנפש הפנימיים שלו. עכשיו, כל זה אפשר גם בלי קבלה, נכון? נכון? אבל כיוון שהוא גם מקובל, אז תהליכי הנפש ואויבי הנפש שמתוארים במצעות מושגים של מקובלים, כמו מוכרין דגדנות, מוכרין דקטנות, ירידה העלייה, כן. בסדר? אז כל הדברים האלה נמצאים בצורה מאוד דחוסה בתוך הפירוש לתהילים. שהוא שלושה כרכים, שכל אחד מהם 700 עמודים, וכדי למצוא את זה צריך לעבור לקרוא אותם. אבל כשאתה מוצא את זה, פתאום אתה אומר, וואו, אוקיי, okay, איזה יופי. אז יש פה בעצם קריאה קבלית אקזנציאליסטית ואינדיבידואלית של איי, פסוקי התהילים או מאורעותיו של דוד המלך.
2: תראה כך שזה יכול אפילו לחרוג לפעמים
1: מהמסגרת הקבלית. נכון. ובעיניי, הדבר הזה הוא מטרים בצורה מאוד מעניינת את החסידות, במיוחד דמויות. כמו רבי נחמן, במיוחד רבי נחמן, כי רבי נחמן עושה את אותו דבר בדיוק, הוא לוקח את המושגים הקבליים, בעיקר קטנות מוחין, וגדלות מוחין, וירידה ועלייה, שהם דברים שכאילו קורים בעולמות העליונים, אבל אצלו הם קורים אצלו בנפש, זה המצבי רוח שלו, זה התהליכים הפנימיים שלו. ואני חושב שרמנו עושה את זה בצורה אה, אה, יוצאת דופן ומעניינת כבר לפניו, עם תודעת צדיק משיח. האם זה קשור, האם כתבי רמדו הגיעו לרבי נחמן, ספק גדול, אבל אין ספק שזה דומה. ואולי גם פה, מן הראוי לקרוא כמה, כמה קטעים שאני חושב שהם רלוונטיים.
2: אגב, במאמר שלך יש איזה משפט מאוד יפה שגם הוא uh, קורא לעשות את זה. מה כוונתך? כלומר, שהוא אומר, לא רק uh, מתאר את עצמו, זה גם מה שקראם להגיד איזה סוג של משיח uh, עושה את זה. שהוא אומר לכל אדם לפי שורשו ונשמתו.
1: נכון, כי יש לו בעצם, בעצם, מדי פעם, הוא אומר, כל מה שקורה לצדיק זה לכל אדם. כן. אז יש לו גם איזה, הייתי אומר, דמוקרטיזציה של מרעיון הצדיק, שהיא דבר שמאוד מאוד מקובל היום. נקרא זה ככה. כן, זה
2: די, אני אומר זה ממש חידוש בעיניי, כאילו, למצוא את בתוך הזירה כל כך קבלית מוקפדת הזאת, כל כך...
1: אז נכון, אבל אני מזכיר, אין חסידות, אין צדיק, אין זה, נכון? אז הוא אומר את זה על עצמו, בעצם אומר את זה על כל אדם, נכון? אז מה שלקח אולי הרבה שנים לחסידות לקום, ועד שמושג רעיון הצדיק הפך להיות מוקצן, שהגיעה תנועת נגד שאמרה, לא, מה זה צדיק, לאדם הוא עומד בפני עצמו וכולי, אז כל אדם יש לו מבחינת צדיק, כן? אז זה לא אמור, זה כבר כאילו נמצא לפני זה. אבל אני חושב שבין השאר, כיוון שאין לו צדיק, הוא מי יודע מה קורה לו בנפש? זה לא היה כמה חברים. דבר מילה
2: משיח פה היא כל כך מסקרנת. כלומר, אם אתה מתחיל עם משיח כמשיח ואז בא כקונטרה, אומר כל אחד הוא משיח, אז מעילה. כשאתה מתחיל כמשיח עצמו, מברר, זה נראה מעניין.
1: נכון, נכון. אז אוקיי, אז לא היה נקרא באמת מתוך המאמר, שזה מאוד יפה. אמרתי שמשהו שיזכיר את רבי נחמן.
2: אה, המאמר של היוש.
1: כן, כן. אז אני חושב שזה יהיה הכי יפה. זה יהיה הכי יפה, כן. אמרתי, הכתיבה של, 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 של רמדום היא לא מספיק נגישה. היא, היא אפופה בפסוקים. כן. אפופה במושגים קבליים. כן. כאילו הצד האזנציאליסטי, קבור. הוא, הוא קבור. <laughs> בדיוק, הוא קבור מתחת להרבה הרבה דברים אחרים, בניגוד, אמרתי, בניגוד לרבי נחמן. בניגוד להוגים מאוחרים יותר ששמים את זה כי הוא בלב העניינית. כן. אז עצמו זה נשני קצת. יפה, אז יש לנו אה, תהילים קלט. Yeah. משורר אומר, אנא... אלך מרוחך ואנה מפניך אברח. Yeah, yeah. אומר רמבו. זה העניין מדבר על זמן התיקון שהיה קשה לו לצדיק המברר. כלומר, הוא עצמו הרבה מאוד. וגדל הכאב מאוד, וכמה פעמים היה חושב מתוך צערו לברוח מתיקונו. כמו שחושב החולה לברוח מן הרפואה המרה. אך לשווא היו כל מחשבותיו, כי יצאת השם מתקום, והוכרח להתקן בעל כורחו עד גמר שלמותו. כי עוזרו ולא עוזבו, ורוח הקודש תמיד עמו, להשלים את תיקונו, ברצונו ובשלו ברצונו. כן, אז אמא מפניך אברח. הוא רוצה לברוח, אבל הוא לא יכול. יש לו איזה מחשבות שווא כאילו לברוח, כמו יונה, שיברח מפני ההשגחה. לא. מה הוא מבין? שיש פה איזו שליחות שמוטלת עליו, הוא לא יכול להימלט ממנה. בסדר? לעצור. הוא צריך לקבל את השליחות הזאת על עצמו, אין לו ברירה. אם קראת ב- בספר השביעי של הארי פוטר, אז יש שם איזה ביטוי רעיון לדבר הזה, שדמדור מסביר להארי, והארי מבין שבעצם ללכת לקראת, יש הבדל בין להיגרר לתוך איזושהי סיטואציה, לבין ל- לדע לדעת של... לקבל את הגורל שלך כמות שהוא, ולקבל אותו בעיניים פקוחות. אז ככה הוא מרגיש, יש לו איזה גורל משיחי, הגורל המשיחי הזה הוא זה שגורם לו הרבה סבל. כי הוא דורש ממנו לתקן את עצמו ולא לברוח. אז בסוף נאלץ לקבל את זה. אוקיי, אז אני ממשיך. והרי שהצדיק מודה בעבלתו, כלומר בטיפשות שלו, מפרט את מחשבותיו שעלו לפני, לפניו ההרהורים שלו, הייתי אומר, כאשר הוא היה שקוע בקליפה. עכשיו הוא כבר כאילו יצא, מספר מה היה לו לפני זה. הוא אומר, אם חשבתי מתוך צערי לעזוב את פקודתי ולהסתלק מן הקליפה, וחשבתי להתבודד ולהעלות במחשבתי, להתדבק השמיים הבשורשי העליון, אני לא יודע מה זה אומר, ולעזוב מחשבת הארץ שהוא תיקון הקליפה המוטלת עליי. נשמע
2: שווה.
1: ואתה לא הנחתני להשלים את מחשבתי, כי כל חפצך בתיקון העולם בכלל, אדם ובהמה תושיע השם. אז לא יודע, אולי זה אומר איזושהי התבודדות, איזושהי נזירות, איזושהי עזיבה של ההתמודדות, בריחה לאיזה מרחב נקי מפיתויים, לא יודע מה. אי אפשר, כן? אז הוא ממשיך, ממשיך, הוא ככה, גם אפשר, הוא אומר, שחשב בעבר, כן, הוא, מתאר, הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, הוא אומר, חשב מתוך צערו להתייאש מן הרחמים, חס <חש> ושלום, ולהשליך את עצמו בקרב צרה. כלומר, הוא חשב להתייאש, ועכשיו הוא אומר פה, שימו לב, שהוא עניין הדיספרציונה בלעז, ייאוש, <חש> <חש> יפה, ייאוש, של רבי כבר יש <חש> לזה תקדים, זה דיספרציונה, שזה באיטלקית, הייאוש, <חש> כן, <חש> כן? והוא אומר, אה, 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 הוא חשב כבר להתייאש, אבל אה, אה, זה לא קרה, בסדר? והוא אומר, אה, כשרעם מברר שלא אי להתקדש יותר מדי, okay. ולא אי להתבודד, וגם לא להתחלל, שזו שאלה טובה, מה זה אומר, אז הוא חשב אולי להסתתר בתוך הקליפה מפני הקליפה, וכולי וכולי וכולי, אה, ממשיך מתאר את התפילה הזאת. ואומר בסוף, אמנם העצות שאבו בדעתו של המברר בעת שרותיו, לא יכלו להטותו מדרך ישרה ומחפץ השם, כפי שכבר השגחתו התברך קדמה לו טרם אחיזה הקליפה. אז יש פה איזו תודעה של אדם שהוא סובל, הוא באמת סובל מהדרך שלו, הוא באמת רוצה להתייאש מדר... מ- 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 מהשליחות המוטלת עליו, אולי שכנגד רצונו אף אחד לא שאל אותו, הוא נאלץ להיות כזה. והוא מבין שיש לו איזה תפקיד, הוא חושב אולי להתמודד, לעזוב כאילו את המרחב של הפיתוי ולהתמודד, או אולי להתחלל, אני לא יודע מה זה אומר להתחלל, אבל אולי זה פשוט להמיר דעת, או, או, או אפילו, אולי באיזה צורה שבתאית, לחטוא, לעשות חטא שכאילו נועד לתיקון, שזה דרך להימלט כאילו מהפעולה מה, 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 מה שלך, להימלט מהשליחות מה, 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 מה שניתנה עליך, ובסופו של דבר, כן, הוא יוצא מזה, אבל מה אנחנו רואים? אז עוד פעם, יש פה... קריאה של פסוקי תהילים, שהיא קריאה אה, קבלית, משיחית, אקזנציאליסטית ואינדיבידואלית של מה שקורה בתהילים, בסדר? אז זה רובד על גבי רובד על גבי רובד על גבי רובד, ולכן זה לא כל כך קל לקריאה ולא כל כך נגיש. Okay. אבל כאשר אתה רואה איך הוא משתמש במושגים כמו אה, ייאוש, כמו גדנות, כמו גדלות, כמו אה, נמוכין, אז אתה מבין שבעצם הוא לוקח את כל העולם הקבלי ודורש אותו על עצמו, בסדר? אז, אז בהקשר הזה אני חושב שזה מקדים, מטרים. Uh, בצורה מאוד מעניינת את תורת הצדיק, הירידה לקליפה והפרשנות הפסיכולוגית של קבלת uh, הארי והקבלה בכלל בחסידות, מה שבא לידי ביטוי מובהק ביותר אצל רבי נחמן וגם אולי אצל רב צדוק ואחרים.
0: אז הגענו לשאלה ששואלים כל אורח בפרויקט יורצייט, איזה קטע הבאת לנו לקרוא כדי לסיים את ההיכרות הקצרה שלנו היום עם רמדו?
1: אז uh, הבאתי קטע שהוא באמת הוא, הוא... קטע קצת uh, פרוזאי. הייתי אומר, אבל אני חושב שהוא יש לו עומק מאוד גדול, ושהוא מלמד אותנו משהו על כל מה שדיברתי פה, בסדר? על, הייתי אומר, התפיסה הקבלית של רמדו, ואני אגיד את זה עוד פעם בקליפת אגוז בצורה שאני חושב שאפשר להפוך אותה אולי למסר של השיחה הזאת, שעבור רמדו, הקבלה היא המפתח להבנת כל המתרחש בעולם ומלואו, החל מהמסורת היהודית עצמה, המצוות והתורה והתנ״ך okay. ואורח החיים היהודי על כל רבדיו המשך בהיסטוריה והתרבות האנושית mm-hmm. גם הנוצרית והגיאופוליטיקה וכלה בנפש האדם בסדר אוקיי yeah. יפה okay, okay. 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 אז ביטוי קטן דבר הזה שהוא uh, מתוך ספר הליקוטים, חלק א', <laughs> תחת הכותרת נושאים שונים, שלא ראילו יותר מדי, מתוך ליקוטים <laughs> נושאים שונים, <laughs> מתוך... <laughs> עמוד ש"פ, <שינפי, laughs> uh, התייחסות דווקא לעולם הטבע, תכף אני אגיד משהו, <laughs> uh, אבל בעצם חלק מההתייחסות להרבה תופעות טבע, uh, שהוא מזכיר, כן, מה הסוד של הגשם, מה הסוד של הרעמים, של הברקים, uh, למה uh, יש, uh, מה, מה הסוד של uh, uh, שירותי התברואה העירוניים, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. טוב, זה פחות טבע, אבל זה קשור, כן, לשמירת הסביבה, לא משנה. אז הוא מדבר על טבע. גינות, על פרדסים, הוא כנראה ראה כמה גארדנס אירופאים. מעריך אסתטיקה, אז שימו אומר. העונג שמתענג אדם בראיית הצמחים והנטיעות בגנות ובפרדסים, סודו. ממקום שבה. כי רוחו מגן עדן מקדם. ודוגמתו למטה גינות ופרדסים שהמציאם האב המרחם כדי שלא יובדו הבנים במר רוחם והתענגו מעין דוגמה של מעלה ולא עוד אלא שנובע מרוחניות הגן העליון אל גינות ופרדסים למטה. כלומר השמחה העונג שיש לנו כאשר אנחנו מטיילים במקום שיש בו אה, אסתטיקה של אה, טבע, ואיזה שלווה, ואולי ריח טוב. מאיפה, למה, למה זה קורה אצלנו? כי בעצם המקום הזה, יש לו שורש בעולמות העליונים. העונג העליון, נכון? גן עדן למעלה מכוון כנגד הפרדסים, הגינות, ואתרי הטבע והנופש פה למטה. נכון? פרש. בדיוק, אז מי שילך לגנים אירופאיים, אולי בלונדון, אולי אה, בפריז, אני לא יודע איפה, התענג לו באיזה הליכה, כן, בארץ קצת, אני לא יודע אולי גני הנדיב, אני לא יודע אם זה, אם זה נחשב, כן? אבל אה, למה? כי יש גן עדן, וגן עדן זה הבחינה של עונג, של תענוג מטבע, מאסתטיקה, מריח טוב, מיופי, משלווה, מ- מירק, וגן אה, אה, עדן הזה מכונן את הגנים שנמצאים עלי אדמות, נכון? אז מה קודם למה? הארצי ל, 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 לשמימי או שמימי לארצי, אני לא יודע, סודו מכוון לפשוטו ופשוטו מכוון לסודו, אוקיי? אז נדמה לי שהדבר שה- הפרוזאי הזה של להסביר למה אנחנו נהנים כשאנחנו הולכים לטייל קצת בחוץ ומגיעים לאיזה גן יפה וזה כי יש פה איזה בחינת גן עדן עלי אדמות זה ביטוי לכל האופן שבו הוא מסתכל על המציאות שכל כולה אפופה בסודות קבליים שניתן לפענח אותם. נאהב את זה, או שלא כל כך נאהב את דרך הפירוש? יפה. אז אני חושב שזה אה, ביטוי הדבר הזה. ואני אגיד לסיום, שכשם אה, שפתחתי, אני חושב שרמדו אה, עתיד, אה, רמדו ותורתו הם אה, אה, בשלבים הראשוניים של הגילוי שלהם. מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהן עכשיו, כתביו נותרו גנוזים בספריות אה, ברחבי העולם במשך למעלה מ-200 שנה, כן? 250 שנה עד שהתגלו באמצע המאה הקודמת הדי שהיה אותישמי ובעצם בשלושים השנים האחרונות יוצאים לאור במהדורות חרדיות על ידי הרב ספינר מה שאנחנו מכירים היום אבל ושוב וככל שאני יודע היום התורה הזאת הולכת ונפוצה גם בעולם האקדמי שזה גם אני ועוד כמה אנשים שמתעניינים בזה. גם בעולם החרדי, אם בהקשרים האלה ואם בכל מיני מקומות אחרים, יש, ראיתי שנפתח לא מזמן, בקהילת סאטמר באפסטייט ניו יורק, מקווה על שם הרבי משה דוד ואלה. אני בטוח שהם קוראים אותו אחרת מאשר האופן שבו אני קורא אותו. בשנים האחרונות כבר יש כל שנה איזה קבוצה אה, גדלה והולכת של יהודים שמגיעים לעשות הילולה אה, בפה דובה. ממש כמו קברי uh, צדיקים אחרים. אז uh, אני חושב שאולי, אולי, כיוון שזה ככה, uh, זה צפון איטליה, אולי צריך להפוך אותו לפטרון, של, של, לפטרון של, 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 של חופשות עסקי, כי זה ככה באזור, זה גם טוב לעסקים, אני לא יודע, אולי מישהו ייקח, אבל לומדים אותו גם שם, והוא נפוץ והולך, מתחילים להוציא מהדורות נוספות, מהדורות מבוארות, שפחות מוכרות, uh, עוד פחות מוכרות לציבור הרחב. והספר מאיטלקית שעכשיו תורגם במאמץ ענק שהושקע בו באמת הון מאוד גדול. ולומדים את רמדו, למדתי באותניאל, ואני יודע שלומדים אותו בישיבות, בחוגי הר המור. יש הרב קשתיאל, אני לא זוכר, הרב לוינשטיין, אני לא זוכר מי, ראיתי פירושים, שיעורים על כתבי רמדו, ובעוד כל מיני מקומות. אז יש פה איזה אוצר בלום, שבאמת, כמעט אין לו אח ורע ברמת ההיקף, העומק והמגוון. שבתוכו ביחס להיוודעות של הציבור אה, אה, אליו, שכנראה אולי לא סתם הוא, הוא יצא לאור אה, היום. והשאלה אה, למה דווקא היום זאת שאלה שאני חושב שכל אה, קורא וכל אה, אה, לומד יענה עליה אולי בצורה, אה, בצורה קצת שונה. ואולי הנקודת מבט שלי זה באמת הנקודה של המקובל שהוא גם מלומד, שזה משהו שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, שאני חושב שהוא איזה חיבור מאוד מעניין בין עולם תרבותי רחב לבין עולם רוחני ובית מדרשי מאוד עמוק, ויכולת לחיות עם שניהם בצורה שאני מאוד מאוד קרוב אליה, אבל מן הסתם כל בית מדרש יענה עלי בצורה אחרת. אבל לשורה התחתונה יש פה איזה אוצר שהוא עכשיו יוצא לאור ואני מאמין שהוא רק יפרוץ ויתרחב ויהיה גדול הרבה יותר. מקווה שכולנו בעוד כמה שנים ניפגש בהילולת הענק של רמדו בפדובה שבאיטליה, אולי בדרך הופשט סקי, אולי לא, השנה אני לצערי במילואים, אחרת הייתי טס, אני כבר הבטחתי לעצמי שאני אעשה את זה, אז אני לא יכול, אבל אני מאמין ששמעו ואורו של רמדו עוד יפוץ בעולם, ואני שמח שאנחנו עושים עוד צעד קטן בדרך לשם.
0: בהחלט, תודה רבה לך צבי שחשפת לפנינו את הדמות המורכבת הזאת. ובאמת כמה תקדימים היו לנו בהסכת הזה וכמה מחשבות על מה שקורה גם היום מדמות ככה שפתחתי את פחות מכירים אותה אז uh, הנה לפ... <laughs> לפניכם, כל הרוצה יבוא ועיתון יישר כוח כדי...
1: יופי, תודה רבה יישר